0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Prof. Dr. Dieter Langewische, heute zu Gast bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung, zu einer neuen Ausgabe von Zu Gast bei Lisa. Erstmal herzlich willkommen. Danke. Aus Tübingen angereist heute. Ja. Ja, sehr schön. Wir haben heute das große Vergnügen über Ihr neues Buch, das eigentlich noch gar nicht erschienen ist, aber ich darf es schon in den Händen halten und auch einmal zeigen. Das wird erscheinen am 25. Januar. Januar. Genau. Und zwar in der Reihe Historische Bibliothek der Gerda Henke Stiftung. Es hat den Titel, der ist schon an sich regt er schon an, viele Fragen zu stellen, Der gewaltsame Lehrer Europas Kriege in der Moderne. Vielleicht, bevor wir zu einzelnen Fragen kommen oder zu Details kommen, ähm, wie kam es überhaupt zu diesem Buch? Warum Kriege? Warum beschäftigen Sie? Warum interessieren Sie? Warum mögen Sie? Oder haben Sie ein wissenschaftliches Interesse an Kriegen?
1: Also ich mag Kriege gar nicht. Das ist eigentlich, kann man sagen, das Kriegsbuch eines Pazifisten, der wissen wollte, warum immer wieder Kriege geführt werden und nicht irgendwelche Kriege, sondern Kriege, die Menschen wollten, die sagen, wir wollen Fortschritt verwirklichen, wir wollen ganz was Progressives machen. Und die waren stets auf Kriege angewiesen. Große Revolutionäre waren immer große Befürworter von Kriegen, weil sie wussten, anders geht es nicht. Die ganzen Kapitel, die da drin sind, sind gehen von der Erfahrung aus, von der historischen Erfahrung, was ich als Historiker gemacht habe, wenn ich mich damit beschäftigt habe, Nation ist ohne Krieg nicht zu verwirklichen, Nationalstaat ist ohne Krieg nicht zu verwirklichen, Imperium nicht, Abbau von Imperien auch nicht. Also man hat immer Kriege gebraucht zum Aufbau und zum Zerstören und das ist die Idee dieses Buches, das mal so im Längsschnitt zu untersuchen für die Bereiche, die man so als die großen Fortschrittshoffnungen von Menschen bezeichnen mhm.
0: kann. Das ist eine, zunächst erstmal eine etwas bedrückende äh, genau. Schlussfolgerung aus Ihren äh, Untersuchungen, aus Ihrer Forschung, wenn man sozusagen Fortschritt oder ähm, Aufbau von etwas mit Kriegen verbinden muss. Ähm, das eine zerstört ja und ähm, wenn wir über Kriege sprechen in einem Buch, Klingt das möglicherweise etwas abstrakt, und, aber Kriege wirklich erleben ist ja nichts Schönes, also im ganzen Gegenteil. Nein, Leben.
1: Ja. nein das, ja. Kriege sind immer als bedrückend empfunden worden, haben immer zerstört, verwüstet. Mhm. Dennoch sind sie immer wieder geführt und vor allem auch befürwortet, gefordert worden. Ich meine, das haben sie ja heute auch. Wir sind unsere Gegenwart. Wenn neue Staaten geschaffen werden sollen, sehen sie das zerfallene Jugoslawien, oder schauen sie nicht, wo die Türkei und, und Syrien sich einsetzen. Die Kurden wollen einen neuen Staat und sie erhoffen es, indem sie sich am Krieg äh, beteiligen. Selbst humanitäre Intervention, wenn sie rabiat ist, äh, dann ist es Krieg. Mhm. Robuste, sagt man, um den Terminus Krieg zu vermeiden. Vermeiden die robuste Intervention humanitär
0: ist ein Krieg. Mhm. Würden Sie sogar so weit gehen und sagen, es handelt sich hierbei um eine anthropologische Konstante. Mensch und Krieg, Mensch und Gewalt gehören zusammen.
1: Mache ich als Historiker ungern, weil wir Historiker ja darauf aus sind, Wandel festzustellen und zu untersuchen. Aber es lässt sich nicht bestreiten, dass die Menschheit seit ihren bekannten Anfängen, wie es in unsere Gegenwart Krieg geführt hat, immer mit Kriegvermeidung auch, in unserer Zeit natürlich viel stärker als früher, auch mit den Organisationen, aber dennoch äh, werden sie immer wieder geführt und
0: äh, mit als Fortschrittsleistungen begründet. Mhm. Ja, das ist sehr interessant und da sind wir auch schon gleich sozusagen mitten im Buch drin, das werden wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Sie machen sozusagen Krieg vor allem an in Vier Kapiteln deutlich. Sie machen einmal ein Kapitel auf, in dem Sie Europas Kriege noch vor der Französischen Revolution sich anschauen und nennen das interessanterweise Europas Weltkriege. Dazu sollten wir gleich darüber mal sprechen. Sie deklinieren das durch, durch das Thema Nation, Nationsbildung, Nationalstaatsbildung. Sie haben die Revolutionen vor Augen, die großen Revolutionen. Und als weiteren Punkt noch die Geschichte des Kolonialismus, die koloniale Ausbreitung Europas in die Welt, die dann zum Imperialismus dann teilweise sich dann eben ausgebreitet hat. Ähm, fangen wir vielleicht, ähm, denn der erste Satz eines Buches ist ja immer interessant, den sollte man sich mal genauer anschauen. Und Sie haben das ja auch wahrscheinlich was dabei konkret gedacht. Ich lese ihn einfach mal ganz kurz vor. Sie schreiben, Kriege ordnen den Blick auf die Geschichte. Da steckt wahnsinnig viel drin, sowohl ein Geschichtsverständnis als eben auch ein Blick auf Kriege. Das müssen Sie bitte mal ganz kurz erklären.
1: Ja. Da ist natürlich zum einen gemeint, dass man in ganz vielen traditionellen Darstellungen, geschichtlichen Darstellungen entlang von Kriegen geht, wenn Staaten geschaffen werden zum Beispiel. Aber wenn ich hinzufüge, wenn Staaten geschaffen werden, dann sieht man schon, alle, die auf eine Geschichtsschreibung entlang der Staatengeschichte zielen, müssen sich mit Kriegen auseinandersetzen, denn Staaten sind in Kriegen geschaffen worden, vergrößert, verkleinert worden, zerstört worden. Also da geht's gar nicht ohne Krieg. Mhm. Aber auch wenn man gesellschaftliche Entwicklungen anschaut, da gehört die Nation dazu oder dazu gehört äh, ja auch Kolonialismus, das war ja nicht nur eine staatliche Veranstaltung, immer auf Krieg angewiesen, um das zu schaffen und auch um es wieder zu demontieren. Die Kolonisierung war in den meisten Fällen auch auf Krieg angewiesen. Und das steckt dahinter, wenn ich sage, Kriege ordnen
0: die Geschichte. Und Kriege ordnen ja nicht nur, wie sie weiterschreien, sondern sie gestalten sogar. Ja. Ähm, ist, Ordnung, ist Krieg sozusagen ein, ein Ordnungsfaktor? Ja,
1: das hört man nicht gerne und spricht es auch nicht gerne aus. Aber das ist so. Krieg hat Ordnungen verändert, Ordnungen geschaffen, staatliche sowieso. Aber denken Sie etwa an Revolutionen, die große französische Revolution. Ihr Versuch, äh, ja, Europa demokratisch zu
0: missionieren, war angewiesen auf Kriegszüge. Ne? Ein Punkt, den ich auch mit ansprechen wollte, ist, wenn man Ihr Buch liest, ähm, habe ich mich manchmal gefragt, sozusagen, wo, ist, wo unterscheiden Sie zwischen Krieg und Gewalt? Also ist sozusagen Krieg sozusagen immer in diesem Gewaltbegriff mit drin oder ist umgekehrt Gewalt immer als Krieg zu verstehen? Oder würden Sie da schon eine Trennlinie ziehen?
1: Also Krieg übt immer Gewalt aus, mhm. organisierte Gewalt. Aber es gibt ja viele andere Gewaltformen, gesellschaftliche Formen von Gewalt, die nicht in einem solchen Maße organisiert ist. Und dann ein wichtiges Kriterium, Krieg zwischen Staaten, gilt ja als legitim. Heute nicht mehr ohne weiteres, weil die UNO Vorschriften dafür macht, aber zumindest mächtige Staaten halten sich nicht daran. Mhm. Also Kriege gelten als legitim, nicht jede Gewalt gilt als legitim. Das ist schon großer Unterschied. Mhm. Und deswegen ist das kein Buch allgemein über Gewalt, sondern über Krieg. Mhm. Und da unterscheiden Sie
0: in Ihrem Buch ja zwischen dem gehegten Krieg und ja. dem ungehegten Krieg. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen gleich. Bevor wir dabei gleich noch äh, zukommen, ähm, wenn Sie sagen, Krieg gilt als ein legitimes Mittel zwischen Staaten, ähm, auf welches Recht bezieht man sich da? Sie machen das ja im Anfangskapitel, ähm, deklinieren Sie es einmal ein bisschen durch mit den äh, unterschiedlichen Formen der Jus, Jus ad bellum und so weiter und so fort ähm, und beziehen sich hier auch auf, ganz stark auf Kant. Warum?
1: Ja. Ähm Kant gilt zu Recht als der große Friedensdenker unter den Philosophen, der ein Völkerbund entwirft, ein Weltvölkerbund entwirft. Aber wenn man Kant genau liest, sieht man, auch er sieht, dass offensichtlich Krieg doch nötig ist, um gewisse Barrieren auf diesem Weg zu durchbrechen und diesen Krieg akzeptiert. Er lehnt vehement den Angriffskrieg ab, sagt, der lässt sich gar nicht völkerrechtlich legitimieren. Verteidigungskrieg ist sowieso auch heute noch völkerrechtlich legitimiert, aber bei Kant kommt eben hinzu, dass er sagt, wenn wir auf dem Weg zu einer Weltvölkergemeinschaft demokratisch organisiert, er sagt republikanisch organisiert, voranschreiten wollen, dann gibt es Hemmnisse, die offensichtlich doch den Einsatz von Gewalt verlangen, um Barrieren zu durchbrechen. Er will das, wenn man sich das genau anschaut, sehr stark dämpfen, weil die französische Revolution ihm auch ein Schrecken eingejagt hat. Auf der anderen Seite sagt er aber, das ist ein großer menschheitsgeschichtlicher Fortschritt. Der vergisst sich nicht. Er macht die Revolution so zu einem Subjekt. Sie mhm. vergisst sich nicht. Mhm. Aber sie brauchte Gewalt. Das hat er gesehen.
0: Mhm wenn wir die französische revolution als eine zäsur begreifen wollen sowohl sozusagen in der form wie kriege geführt wurden als auch in der späteren entwicklung der nationsbildung der nationalstaatsbildung was haben wir denn davor für kriege waren das wenn sie die europäischen weltkriege hier in, 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 in den blick nehmen was unterscheidet sie und was macht dann die französische revolution zu dieser zäsur
1: ja die die französische Revolution, das ist schon in den USA, Gründung äh, amerikanische Revolution und Gründung äh, der USA äh, mit dabei. Die beiden Revolutionen muss man zusammen sehen. Da wird Krieg jetzt gewissermaßen zur Volkssache. Mhm. Äh, während äh, davor die Kriege als äh, das Recht der Fürsten galten und die haben ein Heer gehabt das musste ja nicht unbedingt aus der eigenen Bevölkerung sein. Und sie machten Krieg und beendeten ihn. Und sie schoben dann Territorien hin und her und die Menschen darin wurden nicht gefragt. Das ist so nicht mehr einfach möglich, seitdem der Krieg zur Volkssache wird. Und das hat viel auch mit dem zu, zu tun, was Sie sagten, der gehegte und der
0: ungehegte Krieg. Mhm. Und vor allem ist es nicht noch ein entscheidender Punkt, dass sich die Kriegshandlungen oder die Gewalthandlungen dann eben auch nach innen richten. Also nicht mehr nach außen, bilateral einem, gegenüber einem anderen Staat, sondern sozusagen nach innen die Kriegshandlungen, in einer Bürgerkrieg sich dann auch verwandeln. Ja,
1: äh, Bürgerkrieg habe ich mit einbezogen bei den Revolutionen, mhm. aber ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, aber gehört unbedingt dazu. Denn die Revolutionskriege waren immer Kriege nach außen, also Staatenkriege, hier aber von der Bevölkerung, der Nation, der Revolutionsgemeinschaft her legitimiert und zugleich Bürgerkriege nach innen gegen alle, die sich dieser Revolution nicht anschließen wollten. Und die waren ja ungeheuer blutig und grausam, wenn man in die französische Revolution schaut, aber auch in die US-amerikanische mhm.
0: Würden Sie denn hier schon sozusagen diese Dichotomie aufmachen zwischen den gehegten und den ungehegten Kriegen? Was macht den Krieg dann dazu vor als Staatenkrieg, als Gehegt galt Was macht ihn dann zum ungehegten?
1: Also Bürgerkriege sind nie gehegt, weil da Zivilbevölkerung gegeneinander kämpft. Aber die Idee des gehegten Krieges ist ja, der Staat führt mit seiner Armee. Kriege gegen andere Staaten und deren Armeen. Und eigentlich soll sich dieser Krieg so in der Art eines Duells vollziehen. Und so formulieren das auch Kriegstheoretiker, also Militärs. Das Schlachtfeld ist der oberste Schiedsrichter. Wer gewinnt? hat die Beute, wer verliert, äh, hat sie nicht. War das auch religiös
0: aufgeladen, sozusagen als Gottesurteil oder so? Oder hatte das das äh, oder da nicht das? mehr. Mhm. Da, die Zeichen,
1: ich äh, betrachte, nicht. Krieg galt als Recht des Staates und es wurde entschieden auf dem Schlachtfeld. Es ist nie so gewesen, dass dieser Krieg, den ich den Gehegten nenne, die Bevölkerung äh, nicht äh, bedrückt hätte, mhm. überhaupt nie. Aber die Idee war da. Und äh, wenn Sie in das 19. Jahrhundert und frühe 20. schauen, etwa in den Ersten Weltkrieg, immer, oder Krieg in unserer Zeit, in Jugoslawien, mhm. Immer wenn Zivilisten zu Schaden kamen, getötet wurden, dann wurde das skandalisiert. Mhm. Daran sieht man, die Idee des Krieges ist da eigentlich der gehegte Krieg. Zivilbevölkerung soll nicht betroffen werden.
0: Ja, wobei interessanterweise in Ihrem Buch für mich zumindest deutlich wurde, dass der gehegte Krieg ja eigentlich eher ein Sonderfall ist sozusagen. Ja, Sie bezeichnen das ja auch als das, ähm, den europäischen Sonderweg oder den Sonderweg Europas, ja. ähm, dass eigentlich der, der natürliche Krieg eher immer der ungehegte gewesen sei.
1: Ja, also ja, die Idee des gehegten Staatenkrieges ist in der frühen Neuzeit entwickelt worden mit dem Kriegsrecht. Wie gesagt, nie wirklich durchgeführt worden, mhm. aber als Idee, regulative, den, Idee, ja. Ja, regulative mhm. Idee, den Staaten immer vorgehalten worden. Sie haben sich auch selber versucht, daran ähm, zu orientieren. Ähm, das konnte überhaupt erst, eine solche Idee des Krieges konnte überhaupt erst entstehen in der Zeit, in der es starke Staaten gab, die das Gewaltmonopol erreicht hatten. Nur sie konnten Kriege führen und nur sie haben nach innen Gewalt ausüben äh, dürfen. Also Insofern gehört das innere mit dazu. Das ist der, die Idee ähm, des ähm, gehegten Krieges. Diese Form von Staat gab es doch äh, lange Zeit äh, nur in Europa, in dieser Weise. Imperien führen andere Kriege. Mhm. Die alten asiatischen Imperien haben andere Kriege geführt. Ähm, das war eine europäische... Sonderentwicklung, von der wir, meine ich, rechtlich, völkerrechtlich heute noch zehren, indem das ganze Völkerrecht auf diese Idee des gehegten Krieges ausgerichtet ist. Aber das versuche ich ja auch und das stelle ich in meinem Buch dar. Die Europäer haben außerhalb Europas andere. Das, was ich den ungehegten Krieg führe, die haben beide Kriege geführt. Und der Gehegte, der setzte allerdings auch voraus, dass beide Seiten oder alle, die am Krieg beteiligt waren, dies akzeptierten und auf Armeen zurückgreifen konnten. Wer andere Formation ins Feld führte, wer die gesamte Bevölkerung mobilisierte und nicht eingehegt in Armeen, der konnte solche Kriege gar nicht führen.
0: Und da machen Sie ja ganz deutlich sozusagen, dass eine wichtige Institution, um das der Akzeptanz sozusagen dieser Regel, der Wiener Kongress gewesen ist, beziehungsweise die Staatenwelt, die aus dem Wiener Kongress danach entstanden ist.
1: Ja. Ja, ich werte diesen Wiener Kongress äh, stark auf gegenüber mhm. äh, der Forschung, die auch die Bedeutung durchaus sieht, aber ihn ganz unterschiedlich beurteilt. Ich meine, der Wiener Kongress hat diese Kriege Europas in der Welt, also die ersten Weltkriege, die Sie angesprochen mhm. haben.
0: Das war so wieder wie der Siebenjährige Krieg beispielsweise. Zum Beispiel,
1: mhm. ja. Ähm, diese Phase ist beendet worden. Es ist eine neue Staatenordnung in Europa geschaffen worden, die doch im Wesentlichen akzeptiert wurde. Es hat sich nachher noch vieles verändert, dass, daraus sind aber nie mehr gesamteuropäische Kriege hervorgetrieben. Also das europäische Krisenmanagement hat im 19. Jahrhundert relativ gut funktioniert, alle Kriege auch wenn es die Kriege waren, auf die die Nationen stolz waren, weil Nationalstaaten hervorgingen, waren alles Regionalkriege, nie mehr gesamteuropäische Kriege, sondern das kam dann erst mit dem Ersten Weltkrieg. Und dieses Krisenmanagement, das hat der Wiener Kongress auf Kiel gelegt gewissermaßen, ist weiterentwickelt worden, manches hat sich nicht verwirklichen lassen, aber diese Grundidee doch.
0: Können wir das mal an einem konkreten Beispiel mal ganz kurz versuchen, so ein bisschen noch mal aufzudröseln? Der Krimkrieg zum Beispiel. An dem Krimkrieg ja. waren doch fast alle europäischen Großmächte in irgendeiner Form beteiligt. Ja. Aber Sie werten das nicht sozusagen als einen gesamteuropäischen Krieg, sondern würden auch in dem Fall von einem Regionalkrieg sprechen. Ja, er
1: ist regional begrenzt worden. Die europäischen Großmächte waren aktiv oder diplomatisch daran beteiligt. Insofern kann man das als ein war ein europäischer Krieg, der aber nicht das europäische Territorium erfasst hat. Ganz anders als die Kriege etwa in der napoleonischen Zeit oder im 18. Jahrhundert, der siebenjährige Krieg, der große Teile Europas erfasst hat. Nicht alle, aber große Teile. Ganz anders als diese Kriege und ganz anders dann als der Erste Weltkrieg.
0: Mhm. Ein entscheidendes Moment scheint hier sozusagen zu sein, dass man dann von einem gesamteuropäischen Krieg sprechen kann, wenn eine der Mächte Europas sozusagen es auf ein Imperium innerhalb Europas anlegt. Das fangen Sie ja an mit, zusammen mit der napoleonischen Ära, mit den napoleonischen Kriegen bis nach Russland hin und sagen, das zweite große Projekt in der Richtung wäre Hitler gewesen.
1: Ja, den Ersten Weltkrieg lassen Sie da raus, deswegen hatte ich auch etwas gezögert, mhm. ob es wirklich immer daran liegt, mhm. dass eine Großmacht Imperialmacht werden will. Manche würden das für den Ersten Weltkrieg behaupten, dass Deutschland das versucht hat. Mhm. Das ist aber auf jeden Fall strittig. Ja, was Sie ansprechen, es hat wenige Versuche gegeben in der europäischen Moderne, wenn wir die mal so ab der französischen Revolution beginnen lassen, nur zwei Versuche, ein kontinentaleuropäisches Imperium zu errichten, unter Napoleon und unter Hitler, beide sind glücklicherweise gescheitert, beide waren, wären unterschiedlich ausgefallen, ich will das in keiner Weise gleichsetzen und Hitlers Imperium irgendwie relativieren, aber es waren beides... Versuche, eine imperiale Ordnung äh, zu schaffen und beide haben europäische und nicht nur europäische Abwehrkoalitionen hervorgerufen.
0: Und würden Sie dann sagen, sozusagen, dass es eben typisch für ein imperiales ähm, Projekt ist in dem Fall, ähm, dass der Krieg dann zu einem, von einem Gehegten zu einem Ungehegten wird? Trifft das für beide zu?
1: Ja... Allerdings würde ich es nicht darauf begrenzen, mhm. denn die Kolonialkriege, natürlich auch Klar. Imperien, aber nicht in Europa, das mhm. waren das per se ungehegte mhm. ja. Kriege. Aber in Europa hat das viel damit zu tun, aber nicht ausschließlich. <lacht> Wenn Sie sich die Kriege im Balkanraum vor dem Ersten Weltkrieg anschauen, wo es keine feste Staatlichkeit noch gab, die sind auch in Form von ungehegten Kriegen geführt worden, weil da ganz viele gesellschaftliche Gruppen beteiligt waren, die nicht unbedingt an Staatsbildung interessiert waren und die nicht für einen Staat gekämpft haben. Insofern müsste man wohl sagen, überall dort, wo Staatlichkeit noch nicht vorhanden war oder in Bedrängnis geriet, dort sind ungehegte Kriege geführt worden und in diesen Imperialkriegen Napoleons und Hitlers ist eben viel Staatlichkeit aufgelöst worden und sollte zerstört worden. Von daher trifft das auch dort zu. Staatlichkeit wird zerstört und ist nicht mehr vorhanden.
0: Mhm. Dieses Momentum des, der Staatlichkeit oder Nichtstaatlichkeit ist ähm, in Ihrem Buch sehr wichtig. Ähm, und wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, jetzt sollten wir es auch mal konkret ansprechen, die Perspektive außerhalb Europas, ähm, die nicht-europäische ähm, Staaten oder ähm, ja, Gesellschaftswelt sozusagen sich mal anzuschauen. Ähm, Sie zeigen deutlich, ähm, wie wir schon festgestellt haben, dass es ein europäischer Sonderweg ist, Kriege einzuhegen. Paradoxerweise verhalten sich die Europäer aber sozusagen nach außen völlig anders, als sie sich nach innen verhalten. Nach außen sozusagen führen sie die Kriege, die sie eigentlich innen alle versuchen zu meiden, spätestens nach dem Wiener Kongress. Ja. Warum ist das so? Wie erklärt sich sozusagen diese Paradoxie bei den Europäern?
1: Also ein ganz wichtiger Grund ist, der, finde ich, in der Spezialliteratur zu Kolonialismus zu wenig berücksichtigt wird, dieser gehegte Krieg setzt voraus, dass alle Parteien ihn führen wollen und können. Mhm. Und das setzt eben voraus, dass auch Staatlichkeit da ist äh, mit Armeen und dass man gewillt ist, die Bevölkerung möglichst wenig einzubeziehen. Das war in vielen kolonialen Räumen sogar nicht möglich. Das ist ein ganz wichtiger Grund, weil es diese Form von Staatlichkeit so nicht gegeben hat. Dann kommt aber anderes äh, hinzu, nämlich, äh, dass im kolonialen Raum äh, auch die europäischen Kriegsherren gar nicht darauf aus waren, diesen Krieg so zu führen, sondern dass sie bereit waren, äh, die zivile Bevölkerung einzubeziehen und Kampf gegen die zivile Bevölkerung auch ganz gezielt als Kriegsmittel eingesetzt haben. Ich habe diesen ich finde viel zu wenig als Militärtheoretiker ja. gewürdigten Caldwell, diesen ja. britischen Offizier den ja, so der Handreichung sozusagen ne? so führt Gegen, man so einen
0: kolonialen Krieg her. ja den
1: ein britischer Militär als den Clausewitz äh, des ja. Kolonialkrieges bezeichnen. Ich glaube, das ist richtig. Der hat einmal empirisch alle Kolonialkriege, über die Informationen sammeln konnten, nicht nur die britischen, beobachtet, aufgearbeitet und hat immer untersucht, was für eine Art von Krieg ist das. Und seine generelle Aussage ist, der Kolonialkrieg ist anders, ganz anders als der Staatenkrieg, den wir kennen. Und äh, da hat er gewissermaßen Handreichungen eine Theorie, aber für die Praxis geschrieben, worauf man achten müsste. Und da ist das alles drin, was uns als grausame, ungehegte Kriegführung gilt, nämlich die, das Dorf zerstören, mhm. aus denen die Krieger kommen, äh, die Ernte vernichten, äh, keine Gefangenen machen, weil die ähm, ja, sich gar nicht an Regeln halten und anschließend äh, vielleicht äh, gleich wieder äh, Krieg führen. Er betont immer, das ist nicht meine Erfindung, sondern das beobachte ich an den äh, dortigen Völkern, Kriegsgemeinschaften, Staaten, mhm. wie die ähm, Krieg führen. Und wir müssen von denen lernen. Mhm. Also wenn Sie wollen, so eine Art äh, Globalisierung der Erfahrung. Aber die Europäer haben da den größten Nutzen draus äh, gezogen.
0: Von wann ist dieses Buch, diese, diese Handreichung sozusagen? Diese das Buch? ist, in dem,
1: ich glaube, die erste Auflage 1896 oder 1898, mhm. also Ende des 19. Jahrhunderts und dann gleich in mehreren Auflagen aufgelegt worden, schnell auch übersetzt mhm. worden und lange in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt es als Grundbuch der Ausbildung in der amerikanischen Armee, in der britischen Armee und auch in der französischen Armee. die ja, die Deutschen waren nicht lange genug Kolonialmacht, um den Callwell richtig entdecken zu können. Mhm. Die, er hat sich auch kaum beachtet, weil er sagte, das sind eigentlich für, für mich uninteressante Kriege, weil da nichts Neues kommt. Mhm. Was provokativ, wenn man mhm. bedenkt, wie manche deutschen Kolonialkriege beurteilt werden.
0: Aber möglicherweise haben ihn dann andere später gelesen und dann vielleicht für ihren, also wenn man jetzt gerade sozusagen die NS-Kriegspolitik sich anschaut, für den Krieg sozusagen nach Osten vielleicht auch dann sich sozusagen als Handreichung auch ihn gelesen, diesen Text. Es gibt ja interessanterweise diese andere These, die sozusagen, wir kennen das von einem Historiker, der sich sozusagen den Krieg im Osten angeschaut hat und gesagt hat, letztendlich reagiert die Wehrmacht nur auf die Art und Weise, wie der Krieg dort geführt wird und passt sich dem an. Aber wenn man sozusagen so eine Handreichung schon hatte, hat man möglicherweise von vornherein den Krieg so angelegt, wie er als Ungehegter bezeichnet ja. wird. Dann.
1: Ich habe jetzt nicht vor Augen, dass das deutsche Militär in der NS-Zeit äh, auf Krollwell zurückgegriffen mhm. hätte, ich vermute eher nicht. Mhm.
0: Aber es gibt diese, The diese These sozusagen, man ja. hätte so den, diesen barbarischen Krieg nur deshalb so führen müssen in der Sowjetunion, weil die Sowjets sozusagen einen so barbarischen Krieg geführt hätten. Ja, diese These Sie kennen das. Teile ich nicht. Genau, Sie Nein. kennen das. Müssen wir auch gar nicht mhm. weiter vertiefen. Ja. Ähm, ein interessanter Punkt ist noch, das haben wir jetzt noch ein bisschen zurückgestellt, Revolution und Kriege. Da verwenden Sie ein ganzes Kapitel drauf. Die Revolutionskriege der französischen Revolution haben wir uns ja ein bisschen angeschaut. Aber später ähm, misslingen ja die einen oder anderen Revolutionen in Europa. Gerade im 19. Jahrhundert, wir müssen 1948 da nur ähm, kurz ähm, in Betracht ziehen. Ähm, äh, scheitern diese Revolutionen, weil sich die Revolutionäre gescheut haben, Kriege zu führen?
1: Weil sie nicht erfolgreich Krieg geführt haben. Wenn Sie 1848 ähm, anschauen, ähm, die deutsche Revolution ist letztlich ...vom preußischen Militär niedergeschlagen worden, in Sachsen und in Baden. Die sehr erfolgreiche ungarische Revolution, das war wohl die erfolgreichste in Europa überhaupt, haben eine eigene Armee aufgebaut, nur deswegen waren sie so erfolgreich... Mhm. ...und hätten sich vermutlich gegenüber der Habsburgischen Armee durchgesetzt. Aber dann griff der russische Zar ein... Mit seiner weitaus überlegenen Armee und die ungarische Revolution ist gescheitert an der russischen Armee und an dem Willen des Zaren, sie einzusetzen. In Italien hat, haben auch die Armeen die Revolution entschieden. Auch da gab es ja einen Staat mit Armee, der auf der Seite der Revolution gekämpft hat, Piemont-Sardinien, aber hat gegen Habsburg verloren. Nicht zuletzt auch deswegen, weil der russische Zar ähm, die Monarchie entlastet hat, indem er gegen die Ungarn vorgegangen ist. Insofern, nein, nein, das gilt auch da, die Revolutionen, sind gescheitert. Das war jedenfalls der Hauptgrund. Es gibt sicherlich vieles andere, was die Revolutionäre vielleicht ungeschickt gemacht haben, sich nicht zusammengeschlossen haben, ihren eigenen Nationalstaat wollten, auch wenn ein Konkurrenz zu anderen mhm. von den Grenzen kam. Das kommt alles hinzu, das bestreite ich gar nicht. Aber die Entscheidung war im Krieg, war die Überlegenheit der... Armeen. Und wenn Sie sich die kleineren ähm, Revolutionen ähm, anschauen, die in Polen ist gescheitert, weil sie sich militärisch gegen den Zaren nicht durchsetzen konnten. Die Belgische Revolution hat gesiegt, äh, weil der Einmarsch des niederländischen Königs gestoppt wurde, weil der französische König seine Armee dagegen stellte. Dass überall war das Militär erfolgreich und ausschlaggebend, das haben auch Revolutionäre wie Marx und Engels gewusst. Die haben das genau analysiert und haben auf den großen Revolutionskrieg, der auch ein großer Staatenkrieg sein sollte, gegen Russland gehofft. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und da ist mal ein interessanter Punkt, den Sie auch da in Ihrem Buch festmachen, ist sozusagen ein, eine gescheiterte Revolution, muss aber nicht das Scheitern einer Nation bedeuten, sondern kann im Gegenteil, sozusagen, selbst eine gescheiterte Revolution kann sozusagen den Prozess der Nationsbildung und den Prozess der Nationalstaatsbildung paradoxerweise oder interessanterweise befördern.
1: Ja, es sind ja ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen in der Nationsbildung. Da darf man nicht nur auf Kulturelle schauen, das sind wirtschaftliche Faktoren, viele spielt da eine Rolle, unterschiedliche Ebenen.
0: Sie nennen es vor allem Ressourcengemeinschaft, den Begriff verwenden Sie sehr. Die, Ressourcengemeinschaft. Ja, Ressourcengemeinschaft, mhm.
1: da fließt ganz vieles ein. Mhm. Aber ganz, die wohl stärkste emotionale Kraft war immer der Krieg. Ich meine, Sie sehen das ja bei der... Schaffung des deutschen Nationalstaats, ja, den ja doch die meisten Deutschen, kann man glaube ich sagen, und fast alle Fürsten so nicht wollten, mhm. aber es war dann diese emotionale Überwältigung im Krieg, eigentlich ja ein preußisch-französischer Krieg, der dann aber zu einem deutsch-französischen ähm, geworden ist und gemacht worden ist. Und das hat alle Hemmnisse ja weggeschwemmt. Und bayerische Patrioten haben gesagt, ich, wir können nicht anders, wir müssen zustimmen, wir müssen die Kriegskredite bewilligen.
0: Und das umso überraschender, wo doch gerade jetzt die Südstaaten, sozusagen, also Bayern und Württemberg, ähm, ähm, fünf Jahre davor im äh, Deutsch, äh, preußisch-habsburgischen Krieg sozusagen ähm, ja. auf der anderen Seite standen, ja, gegen genau. Preußen. Ähm,
1: ja, ähm, Habsburg war gewissermaßen so ein Schutzschild für die Kleinen und sie hofften, Habsburg dabei zu behalten. Denn von Habsburg ging nicht die Gefahr aus, dass ein deutscher Nationalstaat geschaffen würde. Das hätte ja die Habsburger Monarchie zerrissen. Bei Preußen war das ganz anders. Und deswegen haben sich diese Staaten gegen ein, wie man damals gesagt hat, sicherlich auch was Polemisch, Großpreußisches Deutschland gestellt und sind in den Krieg gezogen. Aber als dann der Frankreich hinzukam, da sind die Emotionen zu stark gewesen. Und das waren nationale Emotionen, natürlich auch in der Bevölkerung, gegen die sich die Fürsten dann nicht mehr stemmten. Und wenn sie es getan hätten, dann hätte ihnen vielleicht das Schicksal gedroht, dass den italienischen Fürsten widerfahren. Die, ist. die, die sind alle weg. Der Sieger hat alles bekommen. Also Preußen hätte dann alle Drohne werden zerstört worden. Das haben die deutschen Fürsten die meisten vermieden, indem sie sich an die Seite der preußischen Armee gestillt haben im Krieg gegen Frankreich.
0: Mhm. Wir lernen also, Krieg ist sozusagen ein Revolutionsmacher. Krieg kann ein Nationsmacher sein. Ähm, Krieg ist in kolonialen Verhältnissen, in kolonialen Beziehungen konstitutiv sozusagen. Ja. Ähm, kommen wir doch mal zu diesem Begriff des europäischen Sonderwegs zurück. Ähm, nach 1945, wenn wir jetzt sozusagen den Bogen noch mal ist, ins 20. Jahrhundert noch mal schlagen, ähm, ist es eben auch ein Sonderweg, dass wir sozusagen dann den Krieg versuchen, aus unserer Sphäre sozusagen herauszuhalten, dass wir ihn bewusst ähm, uns bewusst dagegen entscheiden, Kriege führen zu wollen. Nie wieder Krieg? Ja,
1: ja das, das ist jetzt nicht in der Traditionslinie des europäischen Sonderwegs des Krieges, der zielte ja auf den gehegten Krieg, genau. sondern jetzt kommt in Europa sollen keine Kriege mehr geführt äh, werden.
0: Sehen Sie das nicht in einer Kontinuität? Also aus dem gehegten Krieg entwickelt sich weiter sozusagen in Kantscher Logik dann irgendwann mal sozusagen der, die, die, die Abkehr vom Krieg? Also wie die Entwicklung
1: gegangen wäre, wenn es nicht nach 45 äh, die beiden großen Sphären, Blöcke gegeben hätte, das weiß ich nicht. Mhm. Möglicherweise hätte sich das so entwickelt, aber es muss nicht sein. Mhm. Jedenfalls äh, würde ich nicht sagen, dass das so eine automatische Linie wäre, sondern das waren die Erfahrungen dann des Zweiten Weltkriegs, auch die des Ersten Weltkriegs, die gezeigt hat, äh, was Kriege anrichten und wie Europa äh, zerstört wird, und zwar auch auf Seiten der Sieger, mhm. die sieger haben ja nicht weniger äh, gelitten, manchmal mehr äh, gelitten ja. als die deutsche äh, Bevölkerung. Und dann kam eben hinzu die Blockbildung, die ja einen solchen Krieg untereinander ausgeschlossen hat. Das muss man ja doch sehen. Äh, äh, der amerikanische Block, und im sowjetischen war es genauso, hat verhindert, äh, dass innerhalb des Blocks Meinungsverschiedenheiten zwischen Staaten in traditioneller Weise als Krieg ausgetragen wurden. Das war vorbei. Aber es war nicht nur dies, sondern ich meine, Schien hat das ja auch mhm. dargestellt, es gab doch so eine, einen gesellschaftlichen Umbruch, der Krieg äh, geächtet hat. In Europa nicht überall gleich, mhm. aber doch in den vielen Teilen Europas.
0: Ich habe vor Augen das, was Sie geschrieben haben, ähm Beispielsweise das sozusagen im viktorianischen England, das es eigentlich kein Jahr in dem gab, in dem ja. es eigentlich gar keinen Krieg gab. Also ja. sozusagen Kriegsschier ja. sozusagen zum Alltag der Leute, die Zeitung gelesen haben beispielsweise, dazugehört ja. haben. Man hat ja. eigentlich sich permanent, weniger wahrscheinlich dann in Europa im 19. Jahrhundert, mehr sozusagen außerhalb Europas, permanent in Kriegen befunden. Ja. Und plötzlich kommt eine Zeit, wo sozusagen der Krieg ähm, als ja, kein wirkliches Mittel mehr der Politik gilt sozusagen. Ja. Ja,
1: wenn ich noch mal äh, ein Jahr ohne Krieg. Ich finde, das ist ja ganz aufregend und wird in den Arbeiten, die Großbritannien so als äh, das Modell, das Demokratiemodell, mhm, nicht, äh, Sonderweg abweichen von diesem Demokratiemodell, äh, des friedlichen Wegs äh, in die Demokratie, sehen, das wird immer ausgeblendet. Ja, in Großbritannien äh, gab es äh, keine Kriege und äh, nach den napoleonischen Kriegen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurde auf dem europäischen Kontinent mit mithilfe Großbritanniens kein Krieg mehr geführt, aber dennoch war diese Imperialmacht ständig irgendwo in der Welt im Krieg. Mhm. Mit ihren Kolonialarmeen, ähm, das gehört ähm, dazu. Und deswegen, finde ich, muss man vorsichtig sein, jetzt so ein Modell, so eine Modelldemokratie, die friedlich in die Zukunft geschritten ist. Nein, außerhalb Europas weil Großbritannien überhaupt keine Friedensmacht, äh, sondern ja eine der Hauptkriegsmächte, äh, Russland auch, alle, die äh, ein Imperium äh, aufgebaut äh, äh, haben. Aber Ihre Frage zielt auf was anderes. Genau. Und dann
0: kommt sozusagen, mit 45 ist das wirklich so eine, ja, wo, aus welcher Erfahrung speist sich diese Zäsur sozusagen den Krieg von da an sozusagen dann wirklich global auch zu ächten? Wir haben ja dann den, die UNO sozusagen, die ähm, das ganz stark einschränkt, ähm, die den Sicherheitsrat sozusagen dazu der entscheidenden Institution ausbaut, um ähm, zu entscheiden, ob man Kriege führen kann oder nicht, ob ein Krieg gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, Wieso ist 45 oder sozusagen die Zeit davor, der Zweite Weltkrieg, da so prägend? Liegt das an der Zahl der Opfer? Liegt es an der, an der Vernichtungspolitik der, der, der Nationalsozialisten? Sie zeigen ja auch ganz interessanterweise sozusagen, dass die Kriege eigentlich früher viel, viel mehr Opfer, proportional zumindest gesehen hatten zur Bevölkerung, als sie später hatten, als sie die modernen Kriege zu verzeichnen hätten. Ja, aber dennoch die großen
1: Bevölkerungszahlen. Die Zahl absoluten den, ja. Zahlen sind verheerende Zahlen. Eine ganz große Rolle hat äh, sicher gespielt, dass es in diesem Krieg, wenn man auf Verluste schaut, Menschenverluste, aber auch äh, Häuser, äh, die ganze Ökonomie, es ja eigentlich gar keine Sieger gegeben hat, sondern alle wurden betroffen, so dass auch die Logik nicht mehr funktionierte, jedenfalls in diesem europäischen Raum, in einer solchen Kriegsdimension, dass der gewonnene Krieg den Sieger belohnt. Mhm. Das war ja so die ursprüngliche Idee des gehegten Krieges. Das war ja alles vorbei. Und dann hat man gesehen, das war nicht ganz neu, aber in dieser Dimension doch neu, dass so gewissermaßen im Schatten des Krieges sich äh, Völkerrechtsverbrechen, Genozid äh, durchführen äh, lässt. Ja. Im Ersten Weltkrieg auch schon, aber jetzt in einer ganz anderen äh, Dimension. Ja. Das alles Und ähm, dass der Krieg gar nicht mehr begrenzt äh, werden konnte. Ich meine, die Europäer in Europa konnte er ausgelöst worden, aber andere haben ihn bestimmt dann und äh, den Sieg bestimmt, was daraus wurde. All diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, äh, dass man auf Krieg als Instrument staatlichen Handelns verzichtete und dann ja eben jetzt im Neuanlauf Völkerbund, jetzt mhm. UNO mit Ächtung des Krieges. Da kann man sagen, das hat gegenüber den großen Staaten nie funktioniert. Viele kleinere halten sich daran auch nicht, auch nicht daran, aber es ist doch eine regulative Idee, so wie in der frühen Neuzeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die Idee des gehegten Krieges nicht wirklich durchgesetzt wurde, aber daran konnte man messen, was der eigene Staat und andere taten.
0: Wenn wir ein bisschen mehr auf die Gegenwart schauen, ähm, ähm, glauben Sie sozusagen, dass ähm, Nationen, wenn sie so stark auch von der Kriegserfahrung abhängen, ähm, dass die Bindekraft einer Nation ähm, doch auch durchaus ähm, äh, von Kriegen gefüttert wird oder ähm, gestützt wird, wenn Nationen irgendwann zu friedlichen Nationen werden und keine Kriege mehr führen, ähm, verlieren Sie möglicherweise an Bindekraft nach innen, an, an Integrationskraft? Verlieren Sie einen Mythos, den Sie brauchen? Wir kennen das alle mit dem ähm, äh, Gedenken an diese toten Soldaten, an die eigenen Opfer, die man hat. Man hat Leute, die man noch, äh, Verwandte, die davon erzählen, damals haben wir alles verloren und so. Ähm, verlieren solche Schicksalsgemeinschaften ihren Kitt, wenn sie keine Kriege mehr führen? Das ist sehr provokativ gefragt, aber äh, also, krankt Europa daran, dass wir keine Kriege führen?
1: Also zu ihrer ersten Frage, mhm. ob... Ähm, dann die Idee Nation gewissermaßen den Kitt äh, mhm. verliert. Das muss nicht sein. Schauen Sie sich die äh, Schweizer Nation an, die äh, schon lange gegen nach außen keine Kriege mehr führt. Zwar der Schweizer Nationalstaat hat auch einen kleinen, mhm. sanften Krieg benötigt, aber das war alles. Sonst kommt die Schweizer Nation ohne äh, Krieg aus. Da sieht, und dennoch ist der nationale Zusammenhalt überhaupt nicht verloren gegangen. Der kann und wurde ja auch immer anders erzeugt. Ich behaupte ja nicht, Krieg allein hat die Nation geschaffen, überhaupt nicht. Da spielten kulturelle Entwicklungen, wirtschaftliche, politische Entwicklungen, ganz vieles spielte da eine Rolle aber so der letzte Hebel und der Zwang etwas durchzusetzen gegen anderes eine Entscheidung hat dann immer der Krieg geführt aber jetzt bestehen diese Staaten und deswegen glaube ich schon dass Staaten wie Frankreich Deutschland Italien nicht auf weitere Kriege angewiesen sind um den nationalen Zusammenhalt zu bewahren man sieht heute dass man gerne wieder nach gegen außen abgrenzt, wenn auch nicht mit Kriegsdrohung, um den Zusammenhalt mhm. zu stärken. Braucht man jetzt nur nach Italien mhm. zu schauen, aber in andere Staaten auch. Mhm. Also Abgrenzung nach außen war immer konstitutive für
0: Nationen. Mhm. Das ist so. Die Idee aber auch schon der frühen äh, Vordenker der europäischen Idee, ähm, die dann die europäische Verteidigungsgemeinschaft damals bilden wollten, die gescheitert ist, oder auch jetzt die Idee, eine europäische Armee aufzustellen. Ähm, glauben Sie, dass man da auch im Auge hat, sozusagen wir brauchen, wenn wir sozusagen uns weiter integrativ entwickeln wollen und möglicherweise kollektiv anders agieren wollen nach außen, brauchen wir eben auch die Armee, weil wir eventuell auch Kriege führen müssen?
1: Also zumindest äh Eins ist, halte ich für sicher, wenn die EU zu einem Staat entwickelt werden sollte, in welcher Form mhm. auch immer, mhm. dann wird sie auch das Recht des Krieges, die Armee, auf sich konzentrieren. Ich, ich glaube nicht, dass es denkbar ist, einen europäischen Staat zu entwickeln und die einzelnen Mitgliedstaaten haben ihre Armee und könnten sie selbstständig einsetzen. Das wäre eine ganz andere Form von Staatlichkeit, als wir sie geschichtlich bis in unsere Gegenwart gewohnt äh, sind. Und insofern äh, ja, würde ein staatlich geeintes Europa wieder mit dem Problem konfrontiert, für welche Zwecke verzichtet es. Völlig auf Krieg oder für welche Zwecke hält es dann Krieg? Fortschrittliche Zwecke mhm. hält es Krieg denn weiterhin für geboten.
0: Mhm. Wenn Sie fortschrittliche Zwecke sagen, dann denke ich auch ein bisschen an Schule und dann denke ich wieder an Ihre Titel äh, des Buches, Der gewaltsame Lehrer. Mhm. Braucht Europa einen gewaltsamen Lehrer? Äh,
1: das hoffe ich nicht. <lacht> ähm, äh, das hoffe ich nicht. Das ist ja äh, von Thukydides aus dem Peloponnesischen ja. äh, Krieg, der von dem ich dieses Zitat genommen habe, weil das ganz gut, glaube ich, passte. Nein, ich hoffe äh, nicht, äh, dass wir das brauchen. Nein, das äh, glaube ich nicht.
0: Mhm. Ja gut, dann äh, danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch. Lass das gerne so stehen, was Sie gerade gesagt haben und zeige nochmal das Buch Der gewaltsame Lehrer. Und danke Ihnen sehr, dass Sie extra zu uns hier ins Haus der Gerda stiftung gekommen sind, um Ihr Buch mit mir gemeinsam zu besprechen. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke, schön.
1: danke Ihnen auch.